0: <laughs> Hallo allemaal. <laughs> <laughs> Welkom bij de Raadpensionaris. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Raadpensionaris. Aflevering weer. Van seizoen. Nou ja, seizoen 2. Seizoen seizoen van twee. dingen 2. Ja, uh, we zijn natuurlijk kapot komen met een een geschiedenisneetje. Jullie weten al waar je ons kan beluisteren, dus dat zal ik niet benoemen. Uh, maar mocht je ons willen volgen, dan kan dat op uh, Twitter, Instagram. Uh, mocht je iets <laughs> willen weten, of uh, um, fan mail, whatever, uh, groupies, whatever, ook goed, de raadpensionaris Groupies? Groupies? Groupies! We well, een tasty bush right after the show. Go, 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 Ja, leuk dat jullie er weer zijn, dus um, laten we beginnen met de quizvraag live voor een week. Zeker. Zullen we aan beantwoorden? Ja. Uh, de vraag is: uh, wanneer is de computermuis uitgevonden? Uh, dat was de quizvraag aan jullie. Um, en het antwoord is natuurlijk, natuurlijk, ik zou natuurlijk, maar misschien is het niet zo natuurlijk. Uh, maar hij is uitgevonden door de Amerikaanse uitvinder Douglas Engelbart. En hij kreeg op 17 november uh, 1970 het uh, patent aan, dat kreeg hij dus ook. Uh, en twee jaar eerder had hij de muis al getoond aan het publiek. Maar hij deed zijn uitvindingen eigenlijk al in 1963... Uh, het lijkt niet zozeer op onze huidige muis. Het, lijkt meer op een, op een, het was een hout, uh, houten doosje met twee metalen wieltjes waarmee je dus de x- en de y-positie op je scherm kon uh, ja, veranderen. Um, ja, en, uh, eigenlijk werd die muis pas populair nadat Steve Jobs, uh, de oprichter van Apple, zoals jullie misschien wel weten, in 1971 de muis had gezien. En hij begon dus, uh, ja, daarmee maakte die muis dus een opmars. En uiteindelijk gebruikte ze Apple... Uh, en Microsoft maakte dus gebruik uh, van die muis. Mm -hmm. Dus dat is. Kleine Het is best wel van de muis. Re ja, revolutionair dat ze inzien dat die muis nut heeft om een digitaal scherm. Want dat had ook heel anders kunnen zijn, natuurlijk. Ja. Ik weet niet hoe. Want ik kan het niet meer inbeelden hoe het anders zou kunnen zijn. Ja, ik, maar ik kan weet, het me, het zou geen ja, het... touchscreen. Dus ik ja, weet het niet hoe ja, ja, dat is. Precies. Denk. Dus dan wa was je misschien eerst een ontwikkeling doorgemaakt van alleen direct touchscreen zonder de muis. Uh... Maar dan zou camera wel een beetje lastig zijn. Ik ja. denk dat ze het, uh, een toetswoord alleen zouden gebruiken. Ja, dat denk ik ook, ja. Dan zou je meer met, met uh, snelkoppelingen werken. Ja, dat denk ik ook. En als je eenmaal games krijgt, zou je sowieso wel een, op een gegeven moment de behoefte krijgen aan een joystick in ieder geval. Net zoals bij een vliegtuig. Ja, precies. Ja, toch? Dan, dan, ja, dan heb je geen muis nodig. Dan nee. Komt er wel zoiets voor, toch? Dan... Ja, zeker. Ja. Dan heb je net joh. <lacht> je praat eruit. Die ik. Ja, we zitten nu even ergens anders op een locatie. We zitten nu naast elkaar en dat is even awkward. Heel awkward. Maar wow, okay. wel nee, Valt reuze mee. Ja, zeker. Um, ja. ja. Dus, uh, ik dacht, we kunnen even skippen naar uh, Luisterpost. En uh, we hebben een vaste luisteraar uh, die we uh, even willen bellen om hem even te bedanken voor zijn. Uh, en continu feedback eigenlijk. En support. En support. Hij is echt uh, een patron. <laughs> ja, hij, <z> <laughs> nee. nou, hij zou een patron kunnen zijn. Ja. Uh, dus ik ga even zijn nummer zoeken. Uh, hoeveel ja. bellen Dat doe ik allemaal shit. Ja. Ja, echt heel slecht dit. <laughs> Praat jij het even vol? Maar ja, ik, oh, toen oh, je nee. net zei van. Uh, even we, we skippen even naar het van je gaat zeggen Schiphol. Maar Schiphol, nee. dat, kon, dat komt zo meteen wel. Ja, dat is natuurlijk wel. Ik ga het okay. gaat, gaat overgeven ga of niet. Uh, oh, Spannend. Spannend. Uh, dat is Spannend. Gaat over. Nee, hè? Ja. Pik op je phone. Ga. Oh. Dennis. Hoi Dennis. Hallo Dennis. Met de Hallo dan. <laughs> je bent li live min of meer in de uitzending? Ja. Het is niet live. Live, live in de podcast, ja. dit is echt mooi. Ja, zeker, mooi, hè? zeker. Hey, uh, ja, we bellen je eigenlijk om je te bedanken voor je continue uh, support support en feedback. Ja. Ja, wel leuk om te doen. En uh, ja, misschien vind je het leuk om zelf even te vertellen wat jij vertelde over de F5netter. Dat, dat appt in mij. Uh, met die F5netter, dat die te kapot is gegaan van het blusschuim. Vertel wat, wat was het verhaal? Want jij wist eigenlijk de, het verhaal erachter. Weet uh, je nog? Nog? Een, nog geen tien minuten voordat de F-35 zou landen, kreeg uh, de brandweer van uh, de verkeersdolle, zeg maar. uh, van het vliegveld, kreeg een, uh, een melding van een uh, F-16, waar rook uit de cockpit zou komen. Ah. Daar is uh, de brandweer naartoe gegaan. Uh, die hebben de schakelaar omgezet om van uh, water naar blusschuim over te stappen. Uh, nou, de rook in de cockpit bleek al een reuze mee te vallen. Ze zijn onze speer teruggegaan om die F5 net op binnen te halen. En vergeten de uh, schakelaar om te zetten. Lekker bezig! Ja. Ja, dat is al uh, oh, grappig. Dat je, uh, want, uh, wat ik me dan afvraag... Oh, hoe kom je? Uh, hoe wist je dit? Dit dus heeft gewoon op taal dan. Oh god! Okay. Nou ja, dat, dat is vooral het licht. Maar, ja, dan blijkt ja. dat wij heel slecht zijn in die ja, op bezig zijn. zijn wij gewoon heel slecht. <laughs> Oké, okay, ja, nou bedankt uh, in ieder geval. Ja, nogmaals bedankt voor je feedback. Zeker. Altijd. Ja, ja geen hè. En, uh, ja, geen en uh, blijf doorgaan en blijf ondersteunen. Zeker, daar zijn we heel blij mee. Dus uh, Bedankt voor dit verhaal. Ja, geeft al. Meer dan meer kwijt. We zijn er toch uh, in. We de... zijn ja. er toch bezig. Dus, uh, en anders knip ik het er gewoon uit. <lacht> <lacht> ah, het eten komt wel op tafel, dus dat. Uh, uh, hey, maar, maar dat, is zo, zo, dat, dat is ook belangrijk. Wat dan? ga je eten dan? Mijn schoonmaat is bezig met uh, stoofvlees. Zo! Nou, dan hoor je het hier eerst, Nederland. Ja. Uh, dan uh, gaat stoofvlees eten. Ja. Ik weet niet of je die eerst hoort, want je hoort morgen pas. Ja, oh ja, dat was, shit. Uh, Maakt niet uit. Iedereen morgen wel feliciteren met zijn patatje, stoof... patatje stoofvlees? Of gewoon alleen stoofvlees? Uh, stoofvlees met uh, gebakken aardappeltjes rond... Uh... Holy shit. Oh, wat een maaltijd. Ja man, dat klinkt echt goed. Zitten wij hier rond etenstijd? Ja, zitten wij hier met een uh, ja, maar Dat is ook... Jamme, joh. Ja, le joh. Zou ik eens even kijken wat vandaan komt, stoofvlees? Dat is misschien wel leuk. Het zou iets Belgisch zijn. Hoezo? zuid Nederland. Uh, zo zoek dat. zoek uh, op uh, zuurvlees, heb het je hetzelfde. Oh, zuurvlees, oké. Okay. Uh, ja, je hebt er gelijk nog. Het is een, een typisch Vlaams gerecht. My god, man. Nou, nogmaals, bewijs Dennis dat hij natuurlijk cruciaal is voor de uitzending. Ja, zeker. Ja, uh, ja. Ik weet niet, ik kan niet even... Oh, elders in Nederlands wordt de haché genoemd. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Ja, maar dat vind ik niet zo lekker als uh, stoofvlees. Ja, stoofvlees. Ja, maar het ja het heel lekker. lekker. <laughs> Genoeg over stoofvlees. Nou, nogmaals, uh, Dennis, bedankt. En uh, wie weet, spreek ik weer nog wel binnenkort. Zeker. Ik jou Zeker. sowieso morgen dus... Uh... Dat komt of vandaag, of wanneer je luistert. Oh, ja. Nou, okay. eet, uh, eet smakelijk. Smakelijk, ja. en bedankt. Joe. podcast. Joe. Jo. Hoi. Dat je stoof heb ik echt heel lang niet meer gegeten trouwens. Nee? Ik, zou... ik, heel, ik had bijna al dat ik het vandaag gegeten. Ja. Ik vroeg aan of grofste deel te maken. Niet... Nee, ik sowieso niet lezen, dat weet jij. Maar dat is ook wel heel lekker. Ik ga hem even zoeken, want ik ben echt wel interessant waar dat ja. vandaan komt. Maar goed, uh, we gaan even kijken naar. Uh, en dan uh, gaan we straks komen zien wat het patje hash, zeg maar, nee. uh, Over het uh, noodgeval in Schiphol hebben we net even gehoord, jongen. Ja, dat was uh, heftig, man. Uh, ja, ik uh, was wel een beetje van geschrokken. Ik dacht van uh oh, wat is hier aan de hand? Maar het was eigenlijk pas ook krullig toen ik het las. Wat nou echt het uh, probleem was. Ja, het, ja het was echt heel. Uh, ik weet niet of je. Uh, Heet um, Sander Pavel, hoe heet die... van de Paver, hoe heet hij ook weer met zijn uh, filmpjes? die de wereld daardoor? met die ook over ja ja Ja, hij heeft ook ook weer. Lucky Tv? Ja, Lucky Tv, ja. Die had dus ook kunnen... Maar dat was dus, ik dacht, is dat wel dat is grappig, maar dat was dus echt waar. Want, uh, want in zijn filmpje deed hij dus van ja, dat als iemand ging uitleggen aan als een co-piloot dat hij moest doen, zeg maar. Dat bleek dus echt het geval te zijn ja. geweest. Iemand, als de, de piloot heeft dus de co-piloot verteld van, uh, nou, dat is wat je moet doen met een noodgeval. had. toen ja. deed hij dus echt in plaats van, nee. Ja. En op het moment, dat natuurlijk dat is wel heel goed, vind ik, als het, die, uh, dat noodgeval zeg maar, verstuurd is, ja. dan gaan ze niet meer ervan uit dat er, wat er ook uit die cockpit komt, dat dat niet meer echt is. Zeg maar. Ja, dat is gewoon, ze gaan gewoon direct ernaartoe. ja Dat is op zich wel heel goed en dat is ook erg misschien wel een goede oefening geweest. Ja, ja misschien wel. Maar het is wel uh, verschrikkelijk natuurlijk. Ja, maar ook voor de mensen die daar heel erg tot last door zijn, Oh, ja. ja zeker die, uh, ja maar goed ja, ik vond het gewoon uh, want ik heb even teruggekeken maar eigenlijk is er in Nederland niet echt heel, heel veel um, zijn er niet heel veel vliegtuigkapingen geweest daarom vond ik het zo dat ik van oh die shit vliegtuigkaping uh, dat komt daar niet zoveel voor in Nederland nee klopt dus um, ja. maar gelukkig was er niks aan de hand ja gelukkig maar. gelukkig ja, ja. <laughs> Weet je, wat ook echt bizar is en ik, ik kijk nog wel eens in de wereld eruit door, vind ik gewoon interessant, vind ik leuk. Um, en er zat een immunoloog, en die heet Sjaak Nevius. Ja. en die vertelde het volgende verhaal, en ik ben echt benieuwd wat jij vindt, um, maar hij is dus op het spoor gekomen van een kankermedicijn, dus een medicijn tegen kanker, um, wat eigenlijk heel goed werkt, met minder, of mindere bijen-effecten. Maar wat gewoon van de markt is gehaald, omdat ze er niet genoeg geld aan verdienen. Ja, maar dat is hoor je wel vaker, toch? Dat is fucking bizar. Ja, maar volgens mij is dat toch best lang bekend. Ja. Maar toch heftig. Dat ja, die, uh... maar hij is dus, hij heeft dus zelf, uh, hij is de, wat is die, de schoonzoon van Els Borst, de overleden uh, politica. Uh, en hij heeft dus haar erfenis gebruikt om, uh, vanuit China, want in China wordt dat medicijn dus wel gebruikt, om vanuit China... Uh, ja, samples uh, zeg maar, van het medicijn uh, naar Nederland te krijgen. En is nu dus, heeft nu een, 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 uh, hoe noem je het, een fabriek in India, die nu dat medicijn aan het produceren is. Die, en dat doet hij dus helemaal vanuit zichzelf. Dat is echt dat is super vet. Dus hij is echt gewoon, wat mij betreft, gewoon de held van 2019. Ja, man. En, en dat, dat gaat. gaat hij dan wel verkopen, of tot een redelijke prijs verkopen? Ja, hij gaat het, ik weet niet of hij het gaat verkopen. De bedoeling was in ieder geval dat het gewoon zeg maar, in Nederland op de markt kwam, zodat uh, mensen. En een uh, minder heftig medicijn dus blijkbaar. Mm -hmm. En een beter medicijn. Geholpen konden worden, Bizar. Ja, maar, ja, maar ja, goed, wat is waar, wat is niet waar, dat weten we niet altijd. En we horen wel dingen zoals dit, en, ja, weet je ook niet of het waar is of niet. Hè? Maar, ja. maar ja, wel heel knap dat hij daarmee bezig is in ieder geval. Ja, hij doet het gewoon helemaal uh, eigen, eigen betalen, eigen geld. En dat is, uh, dat is wel heftig, dat ja. is wel knap, dat is wel uh, vet. Toch? Zeker, Ik vind goed. dat echt een held om eigenlijk. Zeker een held. Right. Hey, maar, um, ja, we hadden natuurlijk Dennis online, die had een mooi verhaal over die F35. We hebben nog meer live posts gekregen. Ja, dat klopt, ja. Uh, een heel leuk mailtje ook weer, um, met een goed idee, uh, die we over gaan nemen, eigenlijk. Uh, er was namelijk iemand, uh, ik weet natuurlijk niet of we mensen hun na naam willen noemen op de podcast, maar... Nou, houd het even anoniem in ieder geval. Houd het even anoniem. Er was iemand die mailde ons uh, en die zei van... ik vroeg me af of jullie, uh, omdat de jaren tien natuurlijk bijna tot een einde komen... of jullie uh, eigenlijk kunnen kijken ja, welke gebeurtenissen de geschiedenis ingaan. Mm -hmm. Toen dacht ik, dat is, dat is een super tof idee. Uh, misschien kunnen we het iets breder trekken. En misschien kunnen we dus uh, de komende vijf afleveringen... kunnen we eigenlijk terugblikken over de afgelopen tien jaar, zeg maar. Holy shit, ik had het goed in. Met fucking epische... Dat ja, gaan we doen, dat is leuk. Ja, toch? Ja, dat komt wel eens wat, natuurlijk, jaar komt wel eens natuurlijk voor, maar het is wel goed om even nog wat langer bij stil te staan. Want ja, je, je staat niet echt bij stil, hè, wat uh, wij in ieder geval niet zo heel veel nou, Oké, okay, dat is niet helemaal waar. Maar je gaat sneller stilstaan bij dingen die 100 jaar geleden stil uh, zijn gebeurd dan die dingen die de afgelopen 20 jaar zijn. Precies. Dat is wel een leuk, uh, leuk iets. En, uh, Ik ben benieuwd. Ik vind het een goed idee. Ik vind het een vet idee trouwens. Ja, dus bedankt voor je mailtje. Zeker. Dat gaan we zeker doen. En we gaan ook benoemen wat wij denken dat uh, geschiedenis in gaat. Ja, dat klopt. Uh, maar hij uh, stuurde ook, uh, eigenlijk, um... een berichtje over dat die geschiedenis Ja, uh, de 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 geschiedenis worden, maar dat heeft het niet gedaan. Uh, ja, en die, de vraag was, geloof ik, dat hij erover twijfelde of het een goede keuze was om het toch niet gedaan te hebben. Ja. ja, dan moet je natuurlijk aan twee geschiedenis zijn Ja, dat klopt. Maar weet je, ik ga wel eerlijk antwoord geven. Uh, ja, het is op zich wel een redelijke, pittige opleiding. Maar het is wel een mooie opleiding. En ik heb er heel veel plezier van gehad. En ik heb er nu nog steeds heel veel plezier van.
1: Hoeveel
0: um. je? <laughs> ja, maar nou, gewoon dat ik die keuze heb gemaakt. Ja. Oh. Um. Toen is me niet overstukkig. Nee, maar dat maakt niet uit. weet je. Ik, nee, nee, uh, nee, hij doet het heel goed. Doet een, een, <laughs> hij doet het heel goed voor een... On, uh, ja, ja ik je hebt het voor mij alle vragen, Tom. Hij doet heel goed voor een... Ja, hij werkt, joh. Nee, maar luister. <laughs> um, ja, weet je, als jij erover twijfelt, dan denk ik dat je er sowieso is over moeten nadenken of je het niet wel wil gaan doen. Nou, wat het, ik denk het belangrijkste, of tenminste het belangrijkste, één uh, je moet er plezier in hebben. Ik denk, ik vond zelf, als je gezien geschiedenis leuk vindt, dan heb je sowieso in de eerste twee jaar, is superleuk. Um, de twee jaar daarna zijn wat lastiger. Ja, dan gaat het vooral over pedagogiek. En, en, en dan ga je didactiek. leren hoe je leraar natuurlijk wordt. Ja. Ja. Wat wel logisch is, maar het is minder leuk voor als je zeg maar, echt geen zin hebt geschiedenis. Ja, dus klopt. je moet wel die drive hebben om leerlingen les te willen geven, dan ja. dat, dat moet je wel hebben. Klopt. Je moet niet alleen maar gemotiveerd zijn om alleen maar geschiedenis te doen, Nee, precies. Er komt wel weer meer bij kijken. Precies. En daarnaast moeten moet we ook heel eerlijk zijn over uh, ja, de mogelijkheid van het werk in het geschiedenisonderwijs. Ja. Want ja, ik denk, ja. Uh, wie, dat kan je overal vinden, maar dat is niet, niet helemaal waar natuurlijk. Nee, de, de kansen op de arbeidsmarkt zijn heel klein, omdat er gewoon heel veel geschiedenisdocenten zijn. Ja, dat klopt. Ja, want uh, er is geen universitaire, nou er zijn een aantal universitaire studies voor uh, geschiedenis, geloof ik. Ja, maar die, die spitsen zich vooral is, ja. op een bepaalde periode af. Hè? Dus heel veel mensen gebruiken deze studie om uh, door te stromen en blijven dan toch hangen in het vak geschiedenis. Ja. Uh, dus ja, weet je, er zijn er heel veel van. Ja, dat, dat is uh, jammer. Ja, ik weet niet hoe de vergrijzing dat uh, gaat oplossen. <coughs> dat is niet helemaal ook ik bedoel, natuurlijk. Nee, maar nee, nee. Je snapt nou wat ik bedoel. Ja. Um, ja, dus dat is wel een ding waar je ook uh, rekening mee moet houden. Ja, zeker. Ja. Maar goed, ja, als je gezien leuk vindt en je vindt het leuk om uh, ja. leerlingen dat uh, over te brengen, dan zou ik echt uh, willen adviseren om het gewoon te doen. Ja, want je moet wel je hart volgen. Dat is ja. ook belangrijk. Ja, precies. En qua zwaarte, ja. Um, ja, het ligt aan hoeveel tijd je erin in steken, hoeveel, hoeveel affiniteit je ermee hebt. Ik, ik weet dat ik de eerste toets had ik, uh, onvoldoende, maar dat was gewoon omdat ik moest wennen aan de manier ja. van, uh, van ja. vragen stellen. Ja, ik, ik had dat ook mijn aantal toetsen niet zo heel veel. zijn. Ja. <lacht> nee, wat heb je wel... voor je algemene Ja, Wel een hoog cijfer. <lacht> ik weet het niet meer, maar ik weet het wel Wat, wat heb ook weer had. voor een Nederlandse oh, Door naar uh, volgende week. <lacht> anyway. Um... <lacht> Ja, nee, maar goed, ja, weet je, nogmaals, volg je hart, als je echt geschiedenis wil geven aan leerlingen, dan is de geschiedenisleraaropleiding uh, echt wel goed. Zeg ze geven ik wel een geschiedenis. Dan moet je kijken of je daarin iets kan studeren. Uh, ja. En je moet je wel voorhouden dat er weinig uh, werkgelegenheid is, eigenlijk voor geschiedenis Ja, dat is hier, uh, echt een... Ja, goed. Uh, ja, dus blijf sturen, hè, de raadspersonage at gmail.com. Uh, super leuk uh, om uh, deze reacties te ontvangen. Uh, super vet om te zien dat er nog uh, zoveel mensen ook blijven luisteren. Dat het uh, elke week meer worden. Dus dat, uh, we hopen erop dat we ooit bij uh, de wereld doorzitten. <laughs> nou ja, ik hoop het. Maar uh, ja. Nee, ik weet niet. Maar ik dit vind het gewoon leuk. Het gewoon le dit is gewoon leuk en ja. dat is het belangrijkste. Precies. Laten we doorgaan naar de belangrijke data. Ja, de data van de week uh, 11 november tot en met 17 november. Nou ja, er zijn een aantal dingen die we hebben gevonden die wij interessant vonden. Zijn er zijn natuurlijk veel meer naar je moest. Er zijn er echt heel veel en ja, het is maar een keuze die we maken. Nou, we komen, misschien als we volgend jaar weer hier komen, dan pakken we er weer wat anders uit. Ja, in. precies. Misschien pakken we een aantal dezelfde dingen, want het zijn natuurlijk wel een aantal dingen die ook heel belangrijk zijn. Nou goed, we beginnen met 11 november 1918. Nou, 1918 is natuurlijk het jaar... Dat uh, de Eerste Great War, oftewel de Eerste Wereldoorlog, ten einde komt. En de Franse bevelvoerder Ferdinand Fok uh, en vertegenwoordigers van Duitsland, uh, die komen uh, staak tot vuur overeen En uh, dat is eigenlijk feitelijk het einde van de Eerste Wereldoorlog. We is is niet Ferdinand Foch? Fok. Ik weet niemand. niet, man. Maakt niet uit. De Fok het, Frans, uh... zijn die Fransen, die zijn toch van de van de weet ik het Ja, dat klopt. Nou, het interessante aan het verhaal is natuurlijk hè, dat er veel meer bij komt kijken na de Eerste Wereldoorlog, hè, wat er allemaal eigenlijk gebeurt. Uh, maar het leuke om te weten is dat uh, de Fransen, uh, sorry, de Duitsers, het gevoel hadden, dat ze, opbaten, dat ze eigenlijk verraden werden vanuit de politiek, hè, dat, uh, dat ze ja. de oorlog wel zouden kunnen winnen, maar eigenlijk, door de komst van de Amerikanen aan het westfront werd het ze wel heel lastig gemaakt. Uh, maar ja, goed, de, de legerleiding had het idee dat ze dit nog wel konden winnen, zo, dit leidde weer tot wat onrust. Het uh, heeft ook te maken met natuurlijk de propaganda die uh, ja. verspreid werd. Hè, van ja, we zijn bijna aan het winnen. Je kan natuurlijk niet zeggen, als je in een oorlog zit, van uh, ja, jongens, we, zijn, we hebben bijna verloren. Klopt. Uh, we kennen allemaal die Iraakse minister nog van Defensie. De tanks rolden, de Amerikaanse tanks stonden op de achtergrond, uh, rolden langzaam. En hij zei altijd dat er niks aan de hand was. Ja. Uh, en dat was natuurlijk ook in de Eerste Wereldoorlog. Dus die soldaten en ook de burgers, uh, de Duitse burgers, zagen het helemaal niet aankomen klopt. En ook omdat natuurlijk de meeste uh, ja, de oorlogsslagen zijn buiten Duitsland gevoerd. Ja. Dat zou ook wel eerlijk over zijn. En natuurlijk, zo'n communisme zorgde ook wel weer voor... Uh, ja, angst vooral. He, het idee dat, uh, dat zij er wat mee te maken hadden. Want dat, dat speelde ook in Duitsland. Ja. ja. En dat uh, was een zeker een van de oorzaken dat er onrust was. Maar goed, dus 11 november uh, 1918 staken het Tussen de Franse bevelvoerder en de vertegenwoordigers van Duitsland. Zeker. Uh, en, uh, ja, ik weet niet zo goed. Hoe moeten we dit broer doen? Nou ja, niet. <laughs> Op 11 november 2008 namelijk, nou, dus dat is uh, 100 jaar, uh, 90 jaar Zeker, later. Hè, ja. uh, wordt het Amber Alert systeem in Nederland geïntroduceerd. Ja. Wat eigenlijk een heel mooi systeem is, denk ik. Dat klopt, ja. Het is natuurlijk wel overkomen waar je vanuit Amerika, dacht ik. Het is natuurlijk een systeem waarbij uh, landelijk dus eigenlijk een melding wordt gedaan wanneer een kind uh, of een ja, het kind vooral hè. Nee, voor mama maakt het niet zoveel nee, een uit. Nee, jongere tiener, maar het maakt volgens mij ook niet uit. Nee. Uh, ja, die dus overal geloof ik gemeld wordt. Ook op uh, borden in de stad geloof ik. Dat, uh, ja, ontstaan, en appjes, uh, en, uh, appjes en, ja. en alles. Dus, ja, dat is wel een heel mooi. Uh, het is een mooi, systeem. Een mooi systeem. Ik denk dat er heel veel mensen ook gevonden worden hierdoor. Dankz ja, dankzij dit. Ik denk dat we daar blij mee moeten zijn, ook met de betrokkenheid vanuit heel Nederland. Ja. Dit soort zaken. Zeker. Ja. Goed. We hadden had het over communisme. Ja. Ik wil eigenlijk zeggen, als we het toch over verdwijnen hebben. Nice. Ja. Uh, 12 november 1927. Uh, uh, Leon Trotsky wordt uit de communistische partij van de Sovjet-Unie gezet. En, uh, gevolg is dat Stalin eigenlijk een alleenheerser kan worden. Nou, uh, klein feitje. Trotsky en Stalin waren eigenlijk een soort van, uh, ja... Tegen Polen, toch? Compagnons van, uh, van Lenin. De compagnons waren ze, toch? Van ja. Lenin. Ja. <laughs> maar Lenin, uh, ja, die wilde eigenlijk Stalin niet aan de macht nee, dat, hebben. Nee. Maar Trotsky wel. Ja, ja, Lenin vond volgens mij Stalin te, te hard. Te hard, ja. Ja, en uh, hij heeft het ook tegen... Dat is een vrouw gezegd. En, uh, en, en de vrouw heeft geloof ik weer tegen Stalin gezegd. Of ik, eigenlijk allemaal achter. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar het gevolg is wel dat Stalin. Uh, ja kostte wat het kostte. Uh, eigenlijk uh, aan de macht wilde komen daardoor. Hè? Door, door Lenin op te volgen. En uh, ja dat, uh, dat is hem gelukt. Ja. En Trotsky is uit de partij gegooid. En uh, ja wat er met hem gebeurt natuurlijk. Hij, uiteindelijk komt hij in Mexico terecht. En daar vinden, ja, daar vinden, zeg maar, uh, vinden ze nog de Russen. En uh, Trotsky wordt uh, uiteindelijk uit de weg geruimd. Heeft Ja. Uh, shit? Ja. ja. Dus. Uh, wat er ook gebeurt op 12 november, maar dat is in 1923, dus dat is vijf jaar eerder, is dat Adolf Hitler gearresteerd wordt wegens zijn mislukte poging op 8 november om uh, de macht te krijgen. Eigenlijk ja. proberen door middel van uh, een beerputje, noemen ze het... Uh, uh, beer, beer de ja, de beerkellerputsch. Ja wilde hij uh, uh, aan de macht komen. Ja. En uh, ja, eigenlijk dacht hij dat de politie en het leger zijn kant zouden kiezen. Uh, maar dat gebeurde niet. Uh, tot uh, ontsteltenis ook van Hitler zelf. Ja. Um, uh, opende het leger en de politie eigenlijk het vuur op de... Ja, op de... Um, SA, ja, op zijn troepen. Ja, ja de, goed, die staatsschrift was natuurlijk... Had je nog gezegd? 8 november, 19 november? Ja, 8 november. 19 november. sorry. ja. Uh, ja, inderdaad. Ach, met en samen met, met wie heet hij dat? Weet je dat ook? God, hoe heet hij, Gastokmee? Het is dus Maatje van uh, de Zeppelin. Ja. Als je het zegt, dan weet ik het. Uh, Ludendorff. Ludendorff, ja. Ja, ik weet het. Nou ja, goed. In, uh, ja, het gevolg daarvan is dat hij, sta, uh, dat hij thuisgezet wordt. Ja, hij wordt uh, vastgezet ja. in, uh, in de Lonsberg uh, ja. gevangenis. En hij schrijft daar zijn boek Mijn kamp Klopt. Ik heb het nog steeds niet gelezen. Nee, ik zou, ja, nee, ja, ik heb het wel een paar keer opgehaald. Ja, ik, ik weet niet waarom, ik heb gewoon geen tijd om. Uh... En misschien heb ik geen zin. Nou ja, ik ben ook bang om wat ik erin tegenkom. Ja. Ik vind het altijd heel naar. Ja. Uh, dus ik weet niet of mijn teder ziel heel wat aan. <laughs> <laughs> Ik wil eigenlijk het gewoon uit van research overweging van al een keer Klopt, ja. Moet kijken. Nou, deze is voor jou, man, want dit is, uh, het is ja, jouw tuurlijk. startje natuurlijk. Tot de, nou, 13 november 1618, wat gebeurt er Paulus? Ja, de Landelijke Kerkvergadering uh, die eigenlijk bekend werd uh, onder de naam Synode van Dordrecht die we overigens uh, dit jaar hebben die uh, gevierd de, de 400 jaar uit mijn hoofd 400, 400 jarig ehm uh, uh, ja, dat is eigenlijk een maalpaal van ja, de synode van ja. Dordrecht. Uh, het ging over meerdere jaren overigens. Het uh, duurde tot uh, 29 mei 1619. Dus, uh, en de bedoeling van de synode van Dordrecht is eigenlijk... Een synode is een kerkbijeenkomst, hè, dat uh, geestelijke leiders bij elkaar komen. als was namelijk een conflict gaan tussen remonstranten en contra-remonstranten. En je weet vast nog wel wie er uh, een belangrijke raadspensionaar was... die uh, zijn hoofd verloren in deze, uh, in deze christelijke strijd... Ja, dat was aan ieder geval een, 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 ja, een niveau Rotterdamse. Ja. Weet je nog hoe die heet? Van Older Ja, van Older Bonneveld. Ja. Die uh, delft het onderspit tegen Willem ja. de Tweede volgens mij. Ja. Uh, en die verloor zijn hoofd. En uh, ja, de Contra uh, gaat om... Uh, of de... Ja, de, de interpretatie van de Bijbel, daar gaat het om. Of dat de Bijbel vertaald moest worden. Um, er waren een heleboel punten uh, waarbij dus vernieuwingen geëist werden. Hè, naar aanleiding ook van Luther bijvoorbeeld. Ja, en ook natuurlijk Calvin. En Calvin. En eigenlijk waren er dus ook contra remonstranten die zeiden... Oké, okay, maar dit gaat te ver en dat willen we eigenlijk niet. En uh, als ik het goed heb, staat Van Oldenborneveld aan de kant van de remonstranten En uh, Willem uh, uh, de tweede staat aan de contra kant. En uiteindelijk uh, wordt er wel een soort compromis gesloten. De Bijbel wordt vertaald, dat wordt er besloten. Ja, um, ja. dus dat is wel uh, interessant. Dat is 400 jaar geleden. Ja, dan gaat natuurlijk ook weer verhaal rond de moord van uh, Johan Volbarneval. Natuurlijk dat het niet helemaal uh, koosje was. Ja, want zo zie je dat uh, de prins van de Wijn altijd wel een beetje uh, ruzie heeft met de raadspentje. Ja, precies. Dus ik hoop niet dat uh, koning uh, Willem-Alexander uh, nou, luistert. We houden van je. Peace, <laughs> <He's> brother. <laughs> dus ja, gelukkig kan die ons niemand. meer antwoorden. Nee. Alright. Nou, dan. Uh, was dan ja, als we dan toch gaan over ja. prinsen van Oranje. 14 november. Ja. 1567. Ja. Bam. Bam. Brunetje. Ja. Nou, uh, Maurits van Oranje, die wordt geboren op uh, slot Dillenburg. En uh, ja als zoon van natuurlijk uh, Willempie van Oranje en dit vrouw, Anne van Saksen. En hij uh, groeide op en hij werd ook opgevoed door zijn, uh, zijn grootmoeder en dat is natuurlijk Juliana uh, van Stolberg. Nou die naam Juliana zullen we nog een aantal keer terugzien. En hij heeft ook uh, gestudeerd in uh, Heidelberg, maar nou, niet dat dat heel boeiend is, maar uh, hij heeft in 1582 dan wel zich uh, ingeschreven in de Universiteit van Leiden. Ja. Dus in die zin is het wel echt, echte, uh, ja, ja, Hollander. Hollander ja. Ja. ja, Leiden ligt in Holland. Ja, hij heeft dus heel erg veel in uh, zijn, uh, nou, geen scheepsjournaal, maar wel een dagboek geschreven. Ja, ja, wie er nog meer is een dagboek. geschreven. hij is goed, jongen. Ja, de grootste boef van gezien is. Nou, ja, dat is niet helemaal waar. Een wel, van de grootste Er zijn heel veel grote boeven. Ik vraag me af, ik heb de cijfers niet vergeleken, maar ik kan me voorstellen dat hij misschien nog wat meer mensen over de Klinger heeft dan bijvoorbeeld keer of Stalin. Nee, nee, nee. nee. Hoeveel mensen leven er nog in? Duurt, uh, ik ga dit uitzoeken. Oké. Okay. Nou, 15 november 1492... Uh, Christoffel Columbus maakte in zijn scheepjournal, uh, journal of journaal een notitie van een curieus gebruik van de indianen, namelijk het gebruik van tabak. Ja. ja, waar we nu nog steeds mee zitten. Ja, nou ja, we kunnen er enge plaatjes op zetten. Ja. We kunnen het blijkbaar niet verbieden, <laughs> omdat we het niet willen. Nee, dus. ja, zes zo. Dat is het. Ja. Zo is het. How it is yes, how het is. We zijn daar dus aangekomen door ja, uit Amerika Amerika's te komen, hè, het ja. van tabak. En dat was heel populair. En uh, ja, ja. Daar zijn ze ook wel redelijk uh, rijk van geworden met de handel van in tabak. Ja. Dus, het is gewoon geloof ik ook nog door de VOC uiteindelijk uh, in uh, Indonesië verbouwd. Ja. Dus je ziet maar dat het. zoiets uh, kan, also, een, een, een simpele notitie in een schipsschouw kan uh, leiden tot een uh, product wat uh, wereld, uh, wat wereld. Ja. Wereldwijd gewoon en, mensen. Ja, ik weet niet of hij dat alweer doorgevoerd heeft. Maar maar hij zal het, het niet gedaan, Hij heeft het in ieder geval ook geschreven. Dus ja, het is wel zo te weten dat het is. Ja. Nou ja. goed, als we het toch over Amerika hebben. Ja. 16 november 1776, dus dat is al flink tijd geleden. Ja, de Republiek, de Zeven Verenigde Nederlanden, uh, ja, die biedt de Amerikanen als eerste land ter wereld hulp aan in een uh, onafhankelijkheidsoorlog. Ja, ja, ja. ja. Nou, als dus... Republiek uh, is dat natuurlijk niet zo gek dat we dat doen. Nee, we, nee wij willen dat, dat ook niet. Maar ook omdat we natuurlijk die uh, Britten willen dwarsbomen. Ja. Als we kijken naar de datum 1776, is wel een periode dat de, Nederland, uh, de Nederlander, al flink in macht heeft ingeboet. Ja, absoluut. Dus uh, ja, zij zien dat als... <coughs> als eigenlijk een soort uh, mooi uh, hulpje. Klopt, en eigenlijk zijn we, eerlijk gezegd, dat kunnen we misschien wel stellen, dat we daarna geen wereldmacht meer zijn. Nee. Dat is na dan het rampjaar ah, 1792, 1672. 1672, sorry. En je ziet dat, dat dat nu hier eigenlijk ook al, hè, nog een stukje later, dat we, dat we ons blijven proberen, om ons een beetje uh, actueel ja. te blijven in het uh, wereldpolitiek. Maar ja, dat zijn we al lang niet meer. En dat is al voorbij. En de Engelsen die grijpen deze kans ook aan om. Uh, ze ontdekken op een gegeven moment een schip naar, uh, dat Ameri naar Amerika zelf met wapens. En ze grijpen dat aan om uh, zo'n beetje al onze kolonies in te pikken. Ja. Uh, die we uiteindelijk uh, krijgen we wel een aantal terug. Ja. Uh, onder andere uh, Suriname. Die uh, krijgen wij van Engels in ruil voor uh, New York natuurlijk. Ja. Uh, ja, dus ja, daaruit blijkt maar weer, pijn, weer pijnlijk duidelijk eigenlijk dat we weer niks, niks meer betekenen in, op het wereldtoneel. Klopt. Ja. Dus, uh, ja, goed. Ja. ja. Ah, dat is wel grappig, want dat is heel vlak na daarna, 1799, is natuurlijk dat de VVC ook failliet gaat. Dus je ziet wel dat inderdaad ons koloniale machtstelsel eigenlijk een beetje ten einde is. Ja. Al behouden we natuurlijk wel redelijk wat land. Ja. Zeg ik, maar dat natuurlijk... Nou ja, we krijgen ook terug met gratis van de Engelsen. Dat, uh, ja. dat is een beetje ons geluk. Ja. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben. Klopt. Maar dat zal ook wel zijn, omdat ze uh, de Republiek als dwarsbomen voor de Fransen willen, denk ik. Ja, klopt. Um, ja, dan een totaal nutteloos feitje, maar ik vond het gewoon grappig. Het is op 17 november 1995. Wordt in Delft uh, het wereldrecord Tetris Spelen gevestigd uh, bij de faculteit... Faculteit, elektro elektrotechniek. Ja, oké. Okay. Leuk. Leuk. Nee, Tetris is wel grappig hoor. Tetris, ja, ik vind het, Tetris ook grappig. Ja. Overigens, ik heb opgezocht uh, voor uh, stoofvlees. Oh. oh, daar komt het hoor. Ja. Um, even kijken hoor. Het stamt uit de volkskeuken uh, van uh, de Vlaanderen. Uh, Zuid-Nederland. <laughs> en de basis daarvan wordt al gelegd in, in de oudheid toen men uh, de taaïde stukken vlees gedurende enkele uren uh, liet... Uh, ja, sudderen in een uh, kruidig bouillon. Voor een meer kookprogramma zo, maar goed. Um, ja, natuurlijk met de bedoeling dat het taaien wat minder taai werd. Um, maar pas na 1800 zijn er beschrijvingen van, uh, van koks en dergelijke um, over het recept zoals we het nu zo'n beetje kennen. Um, um, aangebakken rundvlees van de schouder, gebruinde uien, tijm, laurier, noodmuskaat, peperzout en bier. Nou, bier wordt er niet altijd mee ingehoord. Um, maar dat dus... Oké, okay, dus, nou leuk, leuk weet je. Ja, is al heel oud dus. Dat doen we maar een vegetarische variant. Tuurlijk. <laughs> It's 2019, you can be gay anyway. Ja, right? oh, come on man, alright. Uh, we gaan door naar het, uh, ja, het hoofditem <laughs> ja, van het deze week. Cool, ja. En het is natuurlijk een, uh, ja, uh, op verzoek van een van onze luisteraars. Ja. Vorige week hadden we natuurlijk een stukje Berlijn gedaan. Hè? Ja. Omdat, uh, ja, dat was gewoon de week dat uh, in Berlijn werd herdacht dat de muur is gevallen. Nou, nu gaan we een stukje Renaissance bespreken. Nou, de Renaissance is een hele interessante periode in de geschiedenis. Voor Europa, dan vooral, hè. laten we dat wel even eerlijk stellen. Um, ja, we, ik ga even Paulus vragen wat de Renaissance eigenlijk betekent. Renaissance, nee? dat is uh, teruggrijpen op de oudheid. Ja, of wat betekent het woord? Ik, ik heb hem al naar je gevraagd. Uh, Gewoon machtig, nou, dat weet ik niet meer, jongen. Renaissance. Ja, nee, is eigenlijk een wedergeboorte. Hè? Oh ja, wedergeboorte. Oh, ja, natuurlijk. Ja. Oh, ja, 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 ik ben, dit is echt niet mijn tijds. Uh, ja, de... maar ja, ik denk dat jij wel mee kan praten. als ik eenmaal uh, wat dingen benoem. Mm, ga Vos je wel. zeker wel mee kan praten. Uh, nou, de Renaissance is. Even, gaan we eerst even gewoon algemeen vertellen. wat er nou, uh, wat er nou is. Nou, dus een, uh, een cultuurperiode in Europa. dat ongeveer, laten we zeggen, van 1450 tot 1600. Uh, ja, eigenlijk plaatsvond. En onderscheidend dus de middeleeuwen. Uh, met. De periode erna. En dat is interessant. Want ja, de mensen die in die tijden leefden, die zagen natuurlijk geen verschil van periodes. Hè, laten we heel eerlijk zijn. Maar uh, het leuke, althans het leuke, wat ze dus eigenlijk in de Renaissance deden, is dat ze weer gingen terugblikken uh, In, in, in uh, Italië dan vooral. Hè, want Italië begon deze beweging vooral. En daar is het ook heel groot geworden. Uh, Florence bijvoorbeeld. Uh, nou ja, je moet je voorstellen, jij bent uh, Romein. En dan bedoel ik niet de Romein. Uh, als in Romein, maar je woont in Rome in 1490. Dan zie je allemaal gebouwen om je heen, die fantastisch mooi zijn, en dan denk je bij jezelf, hoe hebben ze in hemelsnaam dit soort dingen kunnen maken? Wat prachtig. En dan waren die, uh, die Italianen, er waren toen nog geen Italianen, maar we noemen het toch geen Italianen, heel erg trots op. Ja, nou, laten we het de streekgoed noemen. Ja, of Latijnse. Nee, whatever. Whatever um, ja die waren er heel trots op en uh, ja, die, uiteindelijk werden ze uh, in, in Florence heel erg rijk ook door de handel hè, met het uh, Midden-Oosten uh, en de zeevaart werden ze heel erg rijk en uh, kregen ze ook meer geld om schilderijen, beelden te maken en je zag dat heel veel kooplieden heel rijk werden, onder de Medici die ken je vast wel yeah. die horen wel vaker door de geschiedenis heen en ja, heel erg veel Kunstenaars die gaan terugblikken naar een periode die voor hun heel belangrijk is, namelijk de klassieke oudheid. Ja, dat wordt natuurlijk ook gezien als, uh, ja, dat werd op een gegeven moment natuurlijk omkeken als zijn, uh, dit is echt, wow, uh, hoe kunnen we dit, dit hebben we verloren eigenlijk in de middeleeuwen en dit willen we weer terug. Ja, precies, want wat, wat ze zien eigenlijk dus die middeleeuwen, dus van 500 tot ongeveer 1450 in dit geval dan, uh, als een tijd dat er eigenlijk verschrikkelijk. Iets aan de hand was. Er, was, er gebeurde niks. Het, het leven stond stil. Er is geen ontwikkeling geweest. Het waren donkere eeuwen. Want er was geen kennis meer. Want kennis was heel belangrijk. Kijk maar wat die, wat die Grieken, wat die Romeinen deden. Prachtig. Dat willen wij ook. Nou, dat gingen ze ook dus doen. En je ziet dat, uh, ja, dat ze daarom eigenlijk uh, ja, al, helemaal, niet helemaal eerlijk de middeleeuwen zien als een middeleeuw tussen. Ja, beide periodes, ja. ja. in het Engels wordt het natuurlijk ook Dark Ages genoemd, ja, hè? Ja, dus, de donkere uh, eeuwen. Daar wordt echt, daar wordt ja. echt nog eens benadrukt dat ze vinden dat er niks gebeurd is daar. Ja, dat is niet helemaal waar, hè, want er zijn ook uitvindingen gedaan. Drieslagstelselen ah, moeten we dan heel braaf op school vertellen. Ja, ja. En dat ontdekken. Nou, niet alleen dat werden drukpers uitvindingen werden gedaan. Uh, ja, dus dat, dat zijn allemaal wel dingen die in de middeleeuwen gebeuren Maar ja, de Renaissance uh, ja, houdt daar verder niet mee op. Dus ja, we zien nog steeds wel natuurlijk de middeleeuwen als bewaars. Uh, en ze laten zich inspireren door de klassieke cultuur. Die ze heel erg bewonderen. Nou, ja, maar ze en, ook een andere. Misschien ga je het zo vertellen. Maar mag het dat is natuurlijk ook een andere mindset hè, die ze kregen. Ja, precies. Nou, mooi, mooi link, inderdaad. Het gaat ook om die mind, uh, mindset. Uh, we kennen allemaal Leonardo da Vinci. We kennen allemaal Raphael, Michelangelo. Hè, allemaal van die kunstenaars of De Turtles. Uit, ja, de Turtles, inderdaad. <laughs> um, ja, die allemaal uit die tijd stammen. En dat, dat, ja, dat zijn allemaal van die typische Renaissance-kunstenaar ziet het allemaal een beetje net zoals die klassieke oudheid doet, maar dan nog wel een soort van nog verder gaan eigenlijk. Hè? Het wordt, wordt helemaal een nieuwe standaard. Um, maar dat is niet het enige natuurlijk, want je krijgt ook een soort van intellectuele stroming, niet alleen een culturele stroming. En dat noemen we dan het humanisme. En daar weet je vast wel een beetje van, als ik het zo zeg. Ja, nee, want tegenwoordig hebben we ook humanisme, maar in die tijd was het natuurlijk wel een uh, klein beetje anders. Ja, niet alleen de kunst liet zich inspireren door klassieke oudheid, maar de humanisten dus ook. Het gedachtegoed van de klassieke oudheid. Afzetten van de middeleeuws denken. Ja, ze gingen anders nadenken, ze gingen uit van ja, redelijkheid. En gingen zich ook weer hechten aan uh, opvoeding en onderwijs. Waarom is dat belangrijk? Omdat ze, ja. Stel je voor, de kerk bijvoorbeeld, die liet het niet toe dat, uh, dat je bijvoorbeeld een mens uh, opensneed om onderzoek te doen, zal ik maar even zeggen. Nou, dat was bij de Grieken wel anders, die deden ja. dat wel. Uh, ja, onderwijs is gewoon belangrijk, we moeten we gaan ontdekken. En dat, 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 dat soort dingen willen ze weer, weer gaan doen, dus dat is heel erg belangrijk. dat was ook, um, wat wil ik nou zeggen, oh, ja, ze gingen ook echt uit van dat um, de mens goed was van nature en niet slecht zoals Juist, eerder. klopt. Dus, en die, dus dat zijn vooral hè, die denkers. Dat zijn niet zoals je misschien denkt van die filosofen. Nee, dat zijn eigenlijk gewoon zeer gelovige mensen. die dus inderdaad daar weer aan gaan denken. Hè. Denk maar aan bijvoorbeeld ja, Erasmus. Bam! Ja, nou, ja, dat, ja. Is ja, dat is natuurlijk een van. Uh, dat is misschien wel dé bekendste humanist. Ehm, um, ja. ja. Dus ja, weet je. Dat is ook weer een kopertje natuurlijk naar ons Nederlanders. Dat wij daar zo heel goed in zijn. Erasmus was natuurlijk heel erg satirisch. Dat is echt heel geniaal. Hoe die man schreef, was echt briljant. Luther, die heeft hem ook nog gekoot. Alleen ja, Erasmus heeft zich daar wel van gedistanceerd. Omdat hij daar eigenlijk niet zoveel mee te maken wilde hebben met die opstand. Dus het is ook niet zo heel raar dat dat hele... Maarten Luther, hè. Dus de... de dan maar lezen van je woorden. Jezus. Re reformatie. Jezus, ik kwam even niet hebben horen. ja, het gaat over Jezus. Ja, toch? Ja. Reformatie is niet heel gaar dat die hierna gebeurt. Want men gaat weer opnieuw nadenken over hoe ze de kerk ook kunnen vormgeven. Dat een aantal dingen die ze met ja. een nieuwe stroming belangrijk vinden, niet helemaal klopt met hoe het gaat. Ja, de kerk was natuurlijk echt vooral van, uh, iedereen gaat naar de hel. Ja. En dat uh, vonden, ja, ze waren het daar niet mee eens. Nee, dat klopt. Ze kwamen er ook op neer hè, dat mensen hadden gewoon recht op leven, maar ook vrijheid en het, ja, het nastreven van geluk. Nou ja, goed, dat was natuurlijk niet voor ieder mens weggelegd. Um, ja, er wordt niet een, 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 het gaat dus ook uit van niet een paradijs die beloofd wordt, maar nu, het leven nu is ook belangrijk. Hè? Ja. ja. Zeg maar memento mori, hè, dat gedachtegoed van. Nice. Die ja, precies. Dus uh, van gedenk de doden, ja. van hè, je hebt nu een shit leven, maar na een shit leven wordt het beter. Ja. Zeggen ze eigenlijk van, hè, pluk de dag. Ja, ja, Krak het altijd als ja, je dat is, bij elke vrouw... boven uh... de 60 ziet, inderdaad. Ja, dat wil dus ik wilde zeggen van, pluk de dag, haal het beste uit vandaag, haal het beste uit je leven. Je? Dat is dus een heel ander, uh, ja, bijna optimistisch manier van leven en gedachtegoed. En dat leeft nu ook. Hij heeft natuurlijk ook wel een beetje een link aan die rijke handelaren, die dat uh, wel lekker konden uitbuiten... Ja, die kunst, uh, kunst van de, de kunstenaren in Florence kon natuurlijk ook maar alleen maar mogelijk gemaakt worden omdat er nou eenmaal geld was. Hè? Er waren mensen die wilden schilderijen van zichzelf beelden, etc. Waardoor dat ook dus heel erg kon gaan ontwikkelen. Right. Maar, maar Kortom dus, het is dus het teruggrijpen van de Griekse oudheid uh, als uh, cultuur, maar ook als vormingstaal en uh, kunst. Ja, ja, daar weet je veel van, de kunst natuurlijk. Ik ja, het dat minder. zeg je altijd, maar dat, 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 is, ja, dat kan ook altijd een ja, je ziet, uh, 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 wat voor gebouwen zien we nou? Uh, de Dam volgens mij, is ook met um, neoclassicisme gebouwd. Ja, ja. ja uh, uh, natuurlijk. Je ziet dat uh, gewoon heel veel, als je zo'n driehoekje natuurlijk, de tympanen. Ik ja. dus dat is een onthouden. driehoekje van een gebouw bijvoorbeeld, dat duidt dat zo bouwden de Romeinen natuurlijk ook uit. Ja, klopt. Dus dat, dat gaan ze wel natuurlijk op, opnieuw uitvinden. Als je ook kijkt, in bijvoorbeeld Rome zijn er ook heel veel uh, nieuwe Renaissance gebouwen, maar Florence nog meer. Hè. Ja. Die is net wel iets anders. Dus ja, maar goed. Dus uh, opkomst, uh, christendom is daar ook heel erg belangrijk. Want ja, onze oorsprong vinden we toch uh, qua normen en waarden bij. Uh, Qua les is dan bij de Joods-Christelijke tradities. Uh, ja, de invloed van de Grieken die is er natuurlijk ook wel merkbaar geweest, Romeinen ook. Uh, dus ja, zeg maar na de Renaissance zie je dat eigenlijk uh, die nieuwe invloeden van het humanisme echt heel erg merkbaar gaan zijn. Ja. Ja. Dus, hè? Uh, humanisme is dus ook afgeleid van uh, menselijk, humanus. Ja. Dus eigenlijk menselijkheid dus, en de mens is belangrijk. Ja, nou, ja, dat is natuurlijk wel fijn dat ze die ontslag hebben gemaakt eigenlijk. Um, Indenken. Ja. ja, precies. En, ja, uh, het wordt ook, uh, zeg maar, volgens mij, um, ja. moet je me corrigeren als ik fout heb, maar ook de wetenschap vanuit het Griekse, de Griekse wetenschap bloeide weer op. En dat mensen gingen proberen om de wereld uh, te verklaren. En uh, dat was dan weer, en uh, dat was natuurlijk ook eigenlijk iets wat de kerk natuurlijk zei dat ze dat niet wilden. de katholieke kerk ja. van uh, dat vonden ze natuurlijk. Uh, ja. Uh, ja zodat God even de wereld ja, geschapen In eerste kan, instantie he? juist niet, hè. In eerste instantie steunde de kerk juist wel wetenschap. Oké. Okay. He, want het was gewoon, een geleerde deden dat Maar uiteindelijk kwam het tot botsing. En pas echt een aantal jaar later, bij de verlichting, he. denk aan 1700, uh, 1800, uh, verlichting. Dan zie je dat dat humanisme dan weer net anders. Ja. En daar baseren wij humanisme dan nu op. He. Dat het niet meer teruggrijpt op de oudheid, maar vooral he, de 18e eeuwse verlichting. Ja. Dus denk aan uh, de reden. Ja, klokmakerstheorie. Ja, de deïsme is dat inderdaad, ja. dat God is dan geen, uh, ja, is wel almachtig, maar hij heeft zeg maar het, uh, het horloge aangedraaid en daarna losgelaten. Dat, dat kwam ja, in die tijd ja, ja. dan al op tijdens de verlichting. Ja, dus, ja, inderdaad, maak de aarde en uh, laat de, uh, trekt dan zijn handen ervan vanaf. Ja, klopt. En het was aan de mens om achter te uh, halen wat voor geweldige natuurwetten hij wel niet al ja. zei, toch? Dat zoiets was het, dus ja, dacht ik. Ja, precies. Nou ja, goed, we, hebben, we hebben wel vooral gehad over over filosofie dacht. Ja. Nou, er is natuurlijk heel erg veel uh, kunst ook te vinden erover. Het is dus echt een moeite waard om ook op te zoeken. Uh, heel veel kunst. Hè? Mona Lisa bijvoorbeeld. Laatste avondmaal, die kennen we allemaal. Was ja. Mona Lisa was dan niet een man? Ja, dat is, dat is een, theorie of zo? ik heb geen flauw idee. Het is een theorie <laughs> dat, die, dat, ze, dat, die, bedoel, dat ze heel erg lijkt op Leerland en Vinci zelf. Dus misschien heeft zichzelf gewoon oh. als vrouw schildert, van, hoe zou ik eruit zien als ik een vrouw was? Nice. Ja, ik bedoel, soms hoeft het niet zo moeilijk te zijn, nee. Oh, ik ga gewoon een vrouw schilderen, wie neem ik als voorbeeld? Nou, mezelf. Interessant. <laughs> ja, dat is ook weer een, 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 een verhaal dat leerlingen vindt hij dan gay zou zijn. Nou ja. Whatever, weet je. Never een ja, you tick. Ja. Maar goed, dat zou, dat, dat zou ook wel een mooie verklaring zijn van, oh, dan daarom tekent zichzelf als vrouw. Misschien. Oh ja. Ja, ja dat is wel raar. Ja. Maar nou, wie is nog meer bekend? Denk aan Copernicus. Hè? Um, wat later is dus Galileo Galilei gebruikt om te zeggen, hè, de wereld die is uh, natuurlijk, die draait om de zon en niet om de zon. Oeh, gevaarlijk. Hè. Ja, dat, dat was zeker gevaarlijk. Ja, dus er kwamen echt uh, heel veel nieuwe ideeën. Nice. Maar Mach Machiavelli, die komt natuurlijk over de staat, nieuwe ideeën, hoe je de staat moet inrichten. Ja, teveel om eigenlijk over te vertellen. Ja. Dus, en de reformatie komt er natuurlijk ook uit voort. Dus. Maar goed, uh, Florence is dus een van de steden, of de stad eigenlijk, wou ik moet ik zeggen, het. waar het vandaan komt. Hè? Wow. Ja, dat is een stad met heel veel handel, nijverheid, heel erg ervarend. En uh, heel veel van die Toscaanse families die dragen dus bij aan dat succes. Denk aan bijvoorbeeld de Medici, ook al genoemd heb. Die ondersteunen dus ook die artiesten. En die lieten zich dus weer uh, door die klassieke oudheid inspireren. Tof? Ja. Toch? Ja. Ja, nou, veel. <laughs> Dan en dan! Dan en dan! Ja, dat is nou, veel meer te vertellen. Ja, natuurlijk. Maar het is meer gewoon het idee, inderdaad. Uh, ja, ja, ja. Algemene beeld. Ik hoop daar dat we ook ons luisteraai een beetje mee. Uh, ja, ik hoop dat je het interessant vond. Tegemoet uh, zijn gekomen. Ja. Vind. Als je nog meer vragen hebt, laat weten hè. Raadspersonage.gmail.com. Ja, Kun kan die vaak genoeg noemen. Klopt. Ja. Nu uh, gaan we eens even over naar een stukje competitie. Oh, oké. Okay. Ja, okay. ja, ik heb. Uh, drie, ik denk dat de, deze wel jou te doen. Dat zeg je altijd, dus er komt weer zo'n vraag. Ja, vorige week had jij hem toch? Uh, ja, vorige week had ik gewoon. Mag jij voor mij. Uh... Meestal is het een start hoor. Uh... Oké, okay, moet je dat ik begin dan? Dat mag me niet uit. Sorry, maar. Alright, <laughs> komt-ie. Ja? Als de naam Hugo de Groot valt, dan wordt ook vaak aan de boekenkist gedacht. waarmee hij uitstopt Stop is wist oh, Dit is echt zo'n geschiedenisvraag, dat ik denk van: oh, ik weet het, ik weet het. Oh, fuck it, anders <laughs> zag al. ik dacht van: okay. Klopt maar waarom wordt hij eigenlijk opgesloten? Even wachten. Uh, ja, dat is natuurlijk wegens eh, 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 waarom steek je met op, je mond? Eh, worden wordt hij opgesloten? Omdat hij uh, het er niet mee eens is. Ja, met wat? Dat is echt een vraag die de leerling ook nog schrijft. Hij is er niet mee eens. Ja, met wat dan? Oké, okay, Ston Loevenstein. Uh, hoe hoe heette die ook weer? Hugo de Groot? Hugo de Groot, ja. Nee, dat was uh, geloofs... Uh, oh met, ja, uh, hij, was, ja, hij Wat het... ja, is ja. een gekke antwoord? Nee, volgens mij uh, was, uh, was hij... Godverdomme is het. Ja. Hij was tegen, hij was voor. Er was iets met geloof geloof ik en hij was de, was hij niet gewoon een remonstrant en dan is hij opgesloten omdat uh, vanwege de contra remonstranten en uh, is hij die ontsnapt in een boekkist even serieus ik geef een half puntje want je hebt echt het best gedaan om het te benaderen maar even serieus oh shit wat uh, dan nou hij had dus uh, de remonstranten uh, verdedigd in opdracht van Johan van Oldenbar. Dat zei ik toch? Maar dan met andere woorden. <laughs> <laughs> nou, en hij had ook de steden opgeroepen in opstand te komen tegen tegenstandzaamhouding. Is, nou, is hij daarom dus vastgezet. Dus, uh, ja. Oké, okay. nou, nou, ja, hoofdpuntje man. Ja, hoofdpuntje. Dat is wel een lastig vraag. Ja, als je het er nog niet mee eens bent, dan raadspensionaard. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, dan ben ik nu hè? Ja. Wie is Tim Berners-Lee? Wat? Wie is Tim Berners Lee? Ja, weet ik veel? Wat heeft hij betekend voor uh, de mensheid? Dat ja, weet ik veel. Wat is dit voor <laughs> vraag? Ah. Dit is echt gemeen. <laughs> <laughs> ik haal ik, ik die half puntje weg. <laughs> Oké, okay, hij uh, publiceert als eerste een formeel voorstel voor het World Wide Web. Oh, dat is wel interessant, maar lekker uh, kutzig joh. <laughs> Ja, ja, sorry. De von zijn makkelijker. Maar midden jaren 80 kwam hij als consultant, uh, consultant software engineer in dienst uh, van het uh, Europese laboratorium. En hij uh, introduceerde de hypertekst, waar we tegenwoordig natuurlijk uh, HTML, zeg maar. Ja. Um, en hij lanceerde en, uh, op 6 augustus 91 lanceerde hij de allereerste website. En dat ging dan ook over uh, het Europese laboratorium voor uh, deeltjesfysica. Uh, en hij streefde eigenlijk naar uh, een uh, semantisch uh, web. En dat wil eigenlijk zeggen dat het is dus, uh, ja, gewoon een wereldwijd web die, waarbij alle informatie voor alle um, ja. computers beschikbaar zou zijn. Dus. Heel leuk. Ja, jij bent weer. Ja, snap ik. Nul punten. <lacht> ja, klopt. Ja, Alright, nou deze weet jij wel is dus een leuke. Wat, wat, wat was de eerste naamloze vernootschap van de wereld? De naamloze is een naamloze, dat was VOC. Ja, heel goed, VOC. Ja, een nou, is na, natuurlijk een, 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 een ja, onderneming een, in dit geval. Beursgenoteerd. Ja, beurs. waar, hè, waar dus kapitaal kan geïnvesteerd in worden en dat wordt verdeeld in aandelen. En die, die aandelen kan je overdragen, dus die kon je dan weer vrij verkopen. Uh, ja, dus dat was de eerste naamloze genootschap van, van de wereld. Nice. Kijk, dat zijn vragen, Paulus. Okay, ik wil Deze weet je ook. Oké, okay. oké. Okay. Wie wordt er bedoeld met de Iron Lady? Dat is Margaret Thatcher. Ja, Bam! Nice. Ja. Nou, Margaret Thatcher, hè, ook wel de Iron Lady natuurlijk. Ja, ze treedt af op uh, 8 november 1990. We hebben het al eens eerder over gehad met de Falkland oorlog. Daar was zij ook uh, mede door die Falkland oorlog en haar harde beleid. Dan werd ze dus ook de Iron Lady genoemd. Uh, ja, dat was keihard. Ja, was hard. En uh, uiteindelijk moest ze aftreden uh, vanwege dat ze een, uh, een soort belasting heeft ingevoerd die inkomens onafhankelijk was. Uh, daar waren ze het dus niet mee eens. Uh, en in plaats van dat uh, ze ontslagen zou worden, heeft ze, weer, uh, heeft ze het zelf gedaan, zeg maar. Heeft ze heel ontslag genomen. Great ja. okay. face. Alright, nice. Goed, deze is leuk. <laughs> <laughs> Dit is ook eens een vraag, jongen. Nu ga je ja, maar. Ja. Ja, misschien weet je het wel. Ik weet het niet. Hoe heet de hond die de Russen in 1957 als eerste levend wezen in een baan huh? op de aarde worden gebracht? Hoor je hier ook weer? Laika of zo? Ja, is je... oh, Ja, dat is Laika. Deep. Ja, Laika. En... the haters. Ja. <laughs> ah, ik had het wel last. Voor mij wilde ik hem ook als kus Voor jou Ja. Toen dacht nee, dat is, dat is te moeilijk dat ik. <laughs> ja, maar de hond Laika wordt... Ja, ik, ja. Wordt met de Sovjet-Russische uh, Sovjet Sputnik 2 als eerste levende wezen in een baan op de aarde gebracht? ja Dus eigenlijk is dat wel bijzonder, dat, een, ja, dat, dat mag best, mogen best weten, toch? En ze pretenderen dat ze het beest leven terug wilden halen, ja. maar dat is niet gelukt. Nee, dat, dat is wel zielig. Die tijd. Ja. space Maar het zou wel, wel niet de bedoeling krijgen geweest om iemand terug te halen. Het nee. is wel zielig, het is gewoon... Ja, ja. zuurstof gebrek of radiostraling ja, Ik denk aan straling eerder. Ja. Ah. straling misschien... Nee, kan het niet, maar... Nee, misschien had ze helemaal geen... Uh, als ze helemaal geen bescherming, was ze al dood gehad. Ja. Ja, we. Nee, want we dat hebben natuurlijk zullen. teruggekeken. Ja, dat klopt. Dat beest nog leeft. All Alright, last question. Last question, oké. Okay. Ken je het liedje uh, Jan Huigen in de Ton? Jan Huigen in de Ton, Jan Huigen. Ja. Heel populair kinderliedje, nu nog steeds. Maar wie de fuck is Jan Huijgen dan? Uh, was dat niet die dude die uh, die tonnen in het water heeft gegooid uh, bij Antwerpen en uh, zijn eigen zichzelf heeft opgeblazen? Om zijn zijn schip niet in handen te laten vallen van de, van de Belgen, en dat die zo is... Uh... Nee, dat is uh, Spike. Oh ja! Zo, hoe komt ik daar? Ja, wel Spike, ja, hoe kom ik daar naar Er nee, ja. is ook een liedje van, toch? Ja, zo, uh... Anyway, nou, vertel uh... Ik, uh, Jan Huigen. Jan Huigen van Linschoot, oh, ja. uh, Stond aan de wieg van het Nederlandse zeevaart naar Azië. Uh, ja. Op jonge uh, leeftijd verliet hij uh, als een leid... heb Ik heb daar wel eens een keertje serieus iets over verteld in de podcast al. Heel goed mogelijk, man. Ja, maar uh, ja, hij uh, uh, gaat dus naar het Iberisch hè? Want uh, Portugal en uh, Spanje in, op dat moment waren natuurlijk de uh, ja. reis. Ja, en hij was dus inderdaad degene die die plannen dus had verkregen. Om uh, de route naar uh, Indië te... Uh. Uh, en dan was hij toch ook, moest hij toch ook een soort van stelen of zo? Or? Ik weet niet, dat staat uh, uh, ja. uh, hier uh, niet uh, bij. Ja. <laughs> <coughs> Zijn werk uh, leidde wel tot medeoprichting van de VOC, waar we het ja. net over hebben gehad. Uh, hij heeft uh, twee uh, reizen gemaakt met Willem Barens, die we natuurlijk kennen van uh, Nova Zembla. Klopt. Uh, en hij schreef, uh, in zijn verslagen van, van zijn reis van Portugal naar India, schreef hij over een ton die op zee als baken werd geplaatst. Dat is eigenlijk een soort voorlopende boei. Ja. Um, en dat is waarschijnlijk de, de ton zeg maar, waar het ook over gezonden ja. had. Ja, oké. Okay. right. Yes. Ja, ja ik ken hem wel maar ja goed kijk dat maakt uh, ja weer half punt van mij 2.5 gewoon je viel ja pak jou <laughs> Die kietswagen van je ja, geef het er uh, als je even scheelt om je uh, een beetje voldoening te krijgen no problem maar dude. oké man nee maar lachen leuke, ja. leuke, uh, leuke vraag dat is een van de wilde web dat moet ik even flikken. maar goed uh, leuk uh. <laughs> <laughs> Ga door. Oh, oké. Nou, in ieder geval... Ja, we vragen natuurlijk jullie ook altijd een quizvraag. En daar zijn we nu aangekomen. Ja, klopt. We hebben... We wel op zich wel een grappige, leuke quizvraag. Ja, ik denk dat die ook wel te doen is. Hij is beter te doen als Hugo de Groot. Ja, maar het is hier toch een soort van... Nou, de quizvraag luidt... Wie kwam er op een geweldige theorie toen hij de Galapagos-eilanden bezocht? Ja. ja, en dat horen jullie volgende week. Ja. Volgende week dus gaan we ook beginnen met uh, een terugblik eigenlijk naar uh, 2010 en 2011, yes. denk ik, zomaar. Ja. Ja. Uh, dus dat wordt leuk. Ja, Top. ik heb er wel zin in. <laughs> ik ook. Ja, het zit er alweer op. Ja, het zit erop. Holy crap, dat gaat snel weer. Zeker. Nou, ik hoop dat het ook uh, een beetje goed te beluisteren is. En we zijn natuurlijk op een andere locatie nu, ja. dus laten we ook even weten hoe, uh, ja, hoe het te beluisteren is of het goed gaat. Ja. Dat zouden we heel erg waarderen in ieder geval. Dus... En bedankt aan uh, Dennis ook. Bedankt aan Dennis voor zijn bijdrage over de f 35 ja, die perfect uh, is. Ik hoop dat het, dat het is een beetje lekker uh, gemaakt ja, heeft. Ja. <laughs> um, ja, bedankt voor het luisteren. Volg ons op uh, Twitter uh, of Instagram onder het uh, ja. We Wil je nou meepraten over de aflevering uh, hashtag het raadspensioen? Ja. En heb je wat te melden wat we echt in de uitzending moeten bespreken? Laat het even weten. Heb je ook iets opgemerkt wat echt gewoon van geen meter klopt? Laat het ook ik weten. We vinden het ook wel wat leuk. Want we gaan er altijd best wel, wel, ja, we breiden ons wel voor, maar ik vind het ook heel leuk om het heel puur te houden. Ja. Dat we is ook wel lachen, juist. We zijn ook echt, maar we zijn natuurlijk ook nog gewoon humanisten. Ja. Oeh! Oh! Ah! Oké, okay, tot volgende week. Hey, tot volgende week. Ciao.